0: Es un gustazo estar aquí contigo una noche más, un miércoles, de verdad es que desnuda. Y esta noche no será la excepción. Adi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. Oigan, pues este, el día de hoy eh, nuestra compañera Laura Michúa no nos va a acompañar. Está en otras eh, situaciones, ocupaciones el día de hoy. Pero, este, pues bueno, manda saludos. En una misión periodística. En una misión, sí. Entonces, manda saludos y demás. Y aquí tenemos un programa donde yo creo que todos hemos pasado por ahí de qué hacer y cómo superar a nuestro ex. Así que, este, pues bueno, para hablar de esto, les voy a platicar un poquito de nuestra invitada, porque esto se va a poner entre divertido, interesante y con unos sabios consejos que vamos a recibir esta noche. Eh, nuestra invitada es Alejandra García, ella es psicóloga y es directora de la Fundación Trasciende, con más de una década de experiencia en intervención clínica con parejas, familias, acompañamiento en procesos de duelo y bueno, otras áreas humanas también, este, como empresariales y de otro tipo, y me da muchísimo gusto poderte recibir. Ale, buenas noches desde Colombia.
1: Hola Freda, buenas noches, buenas noches para todos los que nos ven, hola Abby, hola Miguel, eh, espero que todos estén muy bien, espero que podamos compartir un programa súper interesante, divertido, que podamos aclarar muchas dudas y aprender muchas cosas también en esta noche.
0: Así es, así es, y este, pues bueno, superar eh, la relación con nuestro ex. Yo creo que todos hemos pasado de verdaderas situaciones, este, buenas o malas, que normalmente son, son pues no tan buenas, eh, y lo que platicábamos, ¿no? Porque. Eh, pues uno es el que ya tiene los planes y se va y decide terminar la relación y quien se queda con esa tristeza, con ese dolor y todo este duelo, pues obviamente nos muchas veces no sabe uno qué hacer con su existencia, ¿no? Entonces, pues aquí quiero saber un poco de
1: pues de qué depende recuperarse de tu ex. Bueno, yo pienso que entonces para para empezar hay que pues como ir mmm, como tratando por pedacitos, cierto. Porque se acaban las relaciones también, cierto. Digamos que muchas veces en las relaciones y lo que se vuelve muy complejo es que comenzamos a girar alrededor de la otra persona y nos vamos invisibilizando entonces los sueños de la otra persona los hago como míos, la vida de la otra persona la hago mía, me olvido de mí, de mis cosas y comienzo a girar entonces en el círculo social de la otra persona olvidándome pues como de mis proyectos, eso que hace que cuando pues la relación inevitablemente se acaba y si se acaba es porque debe pues, tener unos componentes que son tóxicos, que dejan de ser un amor sano, cuando la relación se acaba la persona se queda sin un proyecto de vida propia, empezando por ahí, porque la vida la habíamos proyectado al lado de otra persona, entonces para empezar a recuperarnos del ex, pues además de todas las heridas que nos causó de pronto el amor tóxico porque cuando una relación se acaba digamos que en muy pocas ocasiones las relaciones se acaban en buenos términos, lo que decía Freda, ¿sí? Generalmente eh, las personas, una de las dos personas queda herida, una de las dos personas queda muy enamorada todavía y la otra persona con la que se enamoró y decidió ¿cierto? cortar pues la relación entonces lo primero es empezar a sanar esas heridas que me dejó esa relación. Si hubo un temas de autoestima, si hubo temas de manipulación, temas de celos, encontrar cuál es esa herida que me deja esa relación de pareja que yo tuve, en qué, en, en qué digamos, influyó en mi vida de manera negativa y empezar a sanar. ¿Sí? Por ejemplo, eh, hay personas que invisibilizan a sus parejas, les cierran sus proyectos, les cortan las alas. Entonces puede ser por ese lado... Eh, donde yo puedo empezar otra vez a retomar, sí, porque me he quedado sin un norte, o si sí, el tema fue de autoestima, la persona me hizo sentir mal, eh, la pareja que yo tenía mmm, me bajó la autoestima, empecé a de, de dejar de tener amor propio, entonces empezar a recuperar ese tema del amor propio, la autoestima de sentirme una persona valiosa, de encontrar qué es lo que yo tengo para aportar a la otra persona, y, y, y creerme eso, ¿cierto? Porque generalmente cuando terminamos una relación creemos que nadie más nos puede volver a amar, que nadie más puede volver a dejarse en nosotros, que así como esa persona nos dejó, nos va a volver a pasar. Entonces es empezar a revisar dónde está la herida que nos dejó la pareja y empezar otra vez a recuperar el tema de, de nuestro proyecto de vida.
2: Oye, Ale, y por ejemplo, esta parte del duelo, de, de empezarnos a reponer, ¿lo vivimos igual?, eh, los hombres que las mujeres, porque aparentemente los hombres se recuperan más rápido, pero quizá no sea cierto, ¿no? Quizá no expresen del todo qué es lo que está pasando con sus sentimientos. Entonces, ¿qué diferencia hay ahí entre cómo vive el duelo eh, el hombre y la mujer?
1: Digamos que es una diferencia que se ve en varias etapas de la vida. Los hombres generalmente les cuesta mucho admitir cualquier cosa que sea de índole emocional en cualquier momento pues, de la vida en general. De hecho, por ahí comienzan a, a, a fracturarse las relaciones, ¿cierto? Porque falta comunicación, falta conexión emocional. Y cuando ocurre una ruptura, pues al hombre le cuesta más aceptar que, pues, que está mal, que, que, mejor dicho, que también se quiere morir. Y el hombre tiende a ocultar eh, además porque obviamente tenemos una cultura machista todavía lamentablemente, donde el hombre es el fuerte, donde el hombre no llora, donde el hombre no se muestra eh, pues débil, y las mujeres, al contrario, somos más abiertas a contar, a pedir ayuda, por ejemplo, a, a ir a nuestra red de apoyo, por ejemplo, que son nuestras amigas, así como estamos nosotras acá, en cambio los hombres, aparentemente, pues no les pasa nada, ¿sí? y ellos pueden encontrar una manera de refugiarse, eh, digamos, en el alcohol, o volviéndose una persona de pronto, un poco promiscuo, ¿cierto? Porque es como su manera también de, de ir canalizando esa energía. Aunque estudios han demostrado que los son más propensos a sufrir depresión, por lo mismo, por el tema de la represión, por el tema de no buscar una red de apoyo, de no buscar ayuda y de no admitirse, vivir como sus emociones. Pero, indudablemente, para ambos es, es muy difícil. Lo que pasa es que culturalmente se ha marcado una diferencia en muchos aspectos, en el aspecto sexual, en el aspecto de las emociones, pero generalmente siempre lo vimos de maneras similares. Solamente que los hombres lo reprimen, lo reprimen y, y pues obviamente eso no tiene nada de sano, pero eh, porque culturalmente no se muestran débiles y les cuesta mucho admitirlo, buscar ayuda les cuesta.
0: Pues sí, eh, como dices tú, cada, cada uno manejamos las cosas de diferente manera. Y, y bueno, Ale, también otra de las cosas que me, que me llama mucho la atención es por qué... ¿Por qué hay tantos divorcios o separaciones o rupturas eh, después de los 45 años que vienes de pasar 15, 20 años, 25 con una persona, tal vez, ¿no? Este, y que ya tienes hijos y que ya tienes una vida este, creada que ya y se, se rompe esto y viene un divorcio. Y entonces, ¿por qué sucede más o menos después de esta edad? ¿Por qué? No, ¿Por qué? ¿Por qué no se sostiene? ¿Por qué no se mantiene?
1: Bueno, hay dos factores fundamentales y tú los mencionaste. Sí, es que cuando estamos en pareja, digamos, por 20, 25 años, eso, eso incluye pues, tener de pronto unos hijos. Generalmente, las parejas que han estado juntas tanto tiempo pues tienen hijos. Digamos que las parejas de ahora último son los que de pronto deciden no tener hijos. Pero... Cuando una pareja tiene hijos, pues tú sabes que hay un desgaste de, de la crianza de los hijos, eh, una pareja cuando está junta desde esa etapa busca crear un patrimonio y todo digamos que la vida de pareja gira alrededor de ese tema de, de la crianza de los hijos, del de pagar las obligaciones económicas, ¿sí? Y se va desligando la conexión emocional de la pareja porque nos enfocamos, eh, digamos que los niños para las mujeres, por ejemplo, nosotros generalmente nos volcamos por completo en ser madres y nos olvidamos un poco de nuestro rol de ser mujeres y de ser esposas y eso va creando, digamos, una fricción en la pareja que se va, pues, como disminuyendo la conexión emocional. Y otro tema muy importante que termina de rematar la relación es que los hijos crecen, se van, de pronto ya tenemos nuestro patrimonio y nos quedamos como con un, sin proyectos en común, ¿sí? Sumado a que... Los seres humanos vivimos, tanto hombres como mujeres, vivimos una crisis de la mediana edad, ¿sí? Que a veces habla de la crisis de los 40, la crisis de los 50, y tiene que ver con, pues obviamente con los cambios que va sufriendo pues, nuestro cuerpo, nuestro organismo va sufriendo algunos cambios, pero los hombres y las mujeres los vivimos de manera diferente. Digamos que los hombres comienzan a, a sentir que no han vivido, que no han disfrutado su vida, tienen ganas como de revivir las cosas que dejaron, como de hacer, de, como de quemar algunas etapas que no se quemaron, y las mujeres somos más reflexivas, ¿sí? Entonces las mujeres comenzamos a pensar si estoy viviendo mi vida de manera correcta, si soy feliz, por ejemplo, como nos hacemos preguntas más existenciales. Y allí, pues imagínate, si una pareja va pasando por esa etapa, generalmente, digamos que las parejas, en la diferencia de edad, pues digamos que no es mucha, pues generalmente, cuando comenzamos a pasar esa etapa, pues se produce un, una fricción total. Diferente es cuando una pareja ha trabajado en su relación, ¿cierto? Que logren llegar a esa etapa, confiando el uno en el otro y acompañándose en el transcurso de esa etapa. Pero, generalmente, ¿qué hacemos? No, pues, definitivamente, este señor con el que yo compartí toda mi vida, después de descubierto que es un completo extraño, que no tengo una conexión emocional con él, que ni el sexo funciona. Entonces, a veces cortamos por lo sano. Mm, hay mujeres muy valientes y hombres también que deciden: quiero ser feliz y, pues, si, es, si no soy feliz contigo, pues quiero ser feliz solo. ¿Sí? o bueno, o con otra persona, pero lamentablemente también hay hombres y mujeres que deciden quedarse siendo infelices, ¿Sí? deciden quedarse siendo infelices o deciden quedarse y tratar de recuperar su relación, eh, pero pues sin tomar la decisión pues como que, como adecuada, eso es lo que pasa pues como, como muy comúnmente con las relaciones a, a, en esa etapa está que tenemos. Eso está peor, o sea, quedarse ahí,
0: ser infeliz, qué horror.
1: Es que eso es lo que sucede, que generalmente nos encontramos al lado de otra persona, que es lo que yo trabajo pues como, como en terapia con mis pacientes, pues de que no nos pase, porque nosotros nos descuidamos, pensamos que la persona va a estar ahí, y cuando luego nos encontramos, la persona es un completo extraño, o sea, porque los hijos crecen, se van, y las deudas se pagan, y entonces, ¿qué es lo ideal? Que logremos tener una conexión, pero generalmente no lo logramos, porque pues, tener parejas o sea, pareja de las cosas más difíciles que, que existe, porque son dos mundos completamente diferentes, pero bueno, eso es, es como lo que pasa alrededor de esas rupturas. Claro.
2: Bueno, y me gustaría leer algunos de los saludos. Tenemos aquí, está viéndonos Carlos Sandoval, un abrazo, eh, Delia Verónica Figueroa, Eduardo García, eh, Leonor López, Rocio Aponte, Cecilia Villarreal, Lisset Álvarez, Emilio Fuentes, Blanquibarra, eh, Patricia Tijerina, Félix Gutiérrez, eh, está también eh, Sandra Fernández, eh, Marisa Ochoa, que siempre nos ve, Jorge Martín del Arbre, y tenemos aquí una pregunta que nos hacen, y eh, dice, ¿por qué solemos cambiar de look cuando eh, terminamos una relación? O sea, ya llega el momento de ya que nos cortamos el pelo, este, no sé, no cambiamos eh, quizá la forma de vestir, la cirugía plástica o alguna cosa, ¿por qué solemos, sobre todo las mujeres, no tanto los hombres, cambiar radicalmente nuestra
1: imagen? Tiene que ver mucho con el tema de la autoestima, ¿cierto? Con, digamos que eh, para nosotros, por ejemplo, el tema del cabello es algo muy significativo en las mujeres, ¿cierto? Y es que cuando estamos atravesando como una etapa de transición, solemos marcarlo con el tema del cabello, entonces nos cortamos el cabello, nos cambiamos el, el tono, el estilo, ¿cierto? Porque queremos marcar una transición porque para nosotros el cabello es muy significativo. Entonces tiene que ver mucho con la autoestima, ¿cierto? Con vernos mejor, pues obviamente con vernos mejor, con reflejar, pues como que nos guste lo que vemos en el espejo en esa etapa y todos esos cambios están relacionados con eso, ¿cierto? obviamente pues como consentirme bien con, conmigo mismo. Pero los hombres también pasan por una etapa similar, si tú ves hay hombres que alrededor de los 50 Vuelven a tener como un vestuario más juvenil, entonces digamos que cambian su estilo clásico como por un estilo más, más joven porque también pasan por esa etapa de, de querer como verse mejor, de lo que hablábamos ahorita, como de quemar esa etapa, como de sentirse un poco más joven y ellos lo hacen así, cambiando digamos, digamos a un estilo más clásico a de pronto a un estilo más sport. También se, se cambia el corte del cabello, también se ven los hombres también pasa en ah. los hombres, pero está directamente relacionado con, con el amor, pues con el amor propio, con la autoestima, con verlos mejor, con sentirnos mejor.
2: Sí, antes era muy común en las mujeres, pero ahora hay muchos hombres haciéndose tratamientos estéticos, yendo al gimnasio, eh, inician algún deporte extremo, no sé, ¿no? Como que sí hay como más marcado eso.
1: Lo que pasa, ¿sabes? Es que, hay, es que cuando va pasando el tema de la mediana edad, eh, comenzamos a sentir que la vida es finita, o sea, que la vida se nos está, se nos está acabando. Entonces, de pronto, cuando no hemos disfrutado la vida, cuando lo hemos encaminado de manera equivocada, pues que hemos estado trabajando mucho, digamos, trabajando en el tema económico y todo eso, queremos, tenemos como un impulso de, de quiero vivir, quiero disfrutar mi vida, ¿sí? Entonces, hombre, hombres y mujeres lo lo canalizamos de manera diferente ¿sí? por ejemplo, se dice que los hombres empiezan a buscar de pronto personas más jóvenes, aunque también como tú decías, es muy común ahora también en las mujeres empezar a buscar hombres más jóvenes, lo que nosotros eh, coloquialmente llamamos el colágeno ¿cierto? hoy en día también es muy común en las mujeres empezar a buscar parejas más jóvenes, ¿cierto? Aunque no esté ligado al tema emocional pero sí de pronto al tema sexual ¿Qué dice Freda de eso? No la veo, está muy calladita no, 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 no. Yo, mira, yo estoy aprendiendo.
0: Yo hoy vine a aprender. <risa> es, no, está muy bien. Y, y bueno, yo, yo quiero también saber por qué eh, es tan común que, te, que, que cueste más trabajo tener una nueva pareja. Eh, no es en todos los casos, pero la mayoría sí sucede así, ¿no? Y a veces pareciera que tienes
1: que besar a muchos sapos para encontrar al príncipe lo que pasa es que lo que hablábamos de pronto ahorita y es que nuestros estándares van subiendo si ¿sí? cuando nosotros pasamos por toda esa tormenta nos damos cuenta cuánto valemos cuál es mi, mi autoestima qué es lo que yo me merezco que no me merezco menos pues no nos conformamos con cualquier persona que llegue y lo otro es que antes recibíamos personas también vacías, ¿cierto? Como a llenar ese vacío de, de, de digamos, de soledad, ese vacío de, de necesidad de compañía, pero en la medida que nosotros vamos madurando, vamos sanando, nos vamos, nos vamos dando cuenta, nos empoderamos de nuestra vida, pues no recibimos a cualquier persona, ¿sí? Entonces calificamos de pronto muy fácil, ¿cierto? Ay, yo le di esta cosita, no, mejor, mejor no. Y lo otro también es el miedo a que nos, a que nos hagan daño. El miedo, pues, como, como a que nos pase lo mismo, como que a que no funcione. Digamos que a veces las mujeres nos, nos cuesta mucho eso de no es que otra vez y si que vuelve, me pase lo mismo, no mejor, mejor, dejemos así, solita estoy mejor. ¿Cierto? Como algo así tendemos a, a decir las mujeres antes de abrir el corazón, porque nosotras nos involucramos mucho emocionalmente. ¿Sí? Y el tema sexual también tiene que ver mucho con la emocionalidad. Para los hombres, de pronto, puede ser un poco más sencillo, porque obviamente los hombres suelen camuflar su tema emocional. De manera fácil. Y lo otro es que la respuesta sexual en los hombres no está directamente relacionada con las emociones, como en la mayoría, obviamente no es una regla exacta, pero en la mayoría de mujeres sí funciona de esa manera.
2: Claro. Oye, ¿y qué podemos hacer, Ale, para eh, eh, quitar como esta parte donde nos volvemos tan requisitosos que no hay quien llene el espacio? ¿Cómo podemos trabajar eso para ser un poco realistas y no verle como el negrito en la rosa a todo el mundo? Porque llega un momento en que nadie es, es nadie es perfecto, ni nosotros, ¿no? Pero estamos buscando a alguien que sí lo sea.
1: Exactamente. No lo digo por mí, ¿eh? Yo, bien, ¿eh? No. no, pero es que es verdad, sí, es verdad. Nos, ni, nosotros no somos, es como el tema físico, ¿cierto? La persona no es perfecta, pero busca que el otro sea mejor dicho eh, ¿Cierto? 90, 60, 90, como decimos nosotros. Eh, ese tema tiene que ver mucho, bueno, yo pienso que es importante establecer qué pareja es la que cumple con unos estándares, ¿cierto? Qué es negociable para mi vida y qué no es negociable, y eso depende de cada persona, ¿cierto? De sus costumbres, de su historia de vida, de lo que le pasó antes. Hay cosas en, que yo puedo tolerar, porque obviamente como tú no lo pudiste decir de manera más perfecta, nadie, no vamos a encontrar una persona que tenga el 10%, Sí, todas las personas tenemos aspectos por mejorar, pero yo establezco qué cosas son negociables y qué cosas no. Por ejemplo, yo qué sé, eh, mi estándar es que sea una persona exitosa, que sea apasionada por su trabajo, que le guste el deporte, ¿cierto? Eh, que sea generoso, bueno, no sé, digamos que todas las personas tenemos estándares diferentes, ¿cierto? Entonces yo establezco, bueno, esta persona, eh, a mí me gusta el deporte, esta persona no le gusta el deporte, pero es algo que yo puedo tolerar porque yo no quiero que haga deporte conmigo, ¿cierto? Por decirte algo. Entonces es establecer qué cosas son imprescindibles en la, en la, en la otra persona, ¿cierto? es decir, mmm, que tenga un proyecto de vida, que sea una persona cariñosa, por ejemplo, que sea un caballero, o sea, hay cosas que según mi historia de vida para mí son imprescindibles, ¿cierto? Entonces cuando aparece la persona yo empiezo pues como, como a revisar y no descartar por cualquier cosa, sino para mí que es negociable y, pues, y que definitivamente yo, yo puedo tolerar. Y lo otro es que si nosotros no nos abrimos a vivir, o sea, digamos que obviamente la ruptura y el duelo es, es, una, es de lo peor que le puede pasar al ser humano, el duelo está catalogado como el punto más alto de estrés porque es una etapa súper difícil, pero hace parte de la vida. Si nosotros no nos arriesgamos a vivir, pues nos va a pasar la vida sin, sin, sin sentir siquiera eso que es tan bonito de tener una relación, de compartir con otra persona, porque si siempre estamos con miedo, ¿cierto? Si no nos arriesgamos porque tenemos miedo, entonces nos vamos a pasar sin vivir la vida simplemente porque siempre vamos a pensar que algo malo nos va a pasar, entonces digamos que es como tener la apertura de decir lo voy a vivir y pues si no sale bien pues me di la oportunidad de vivirlo y no me voy a quedar con la duda de qué hubiera pasado si hubiera salido con Carlos, qué hubiera pasado si le hubiera dicho a Juan que sí, que si sí, quisiéramos ese viaje que me dijo, ¿sí ves? Y después nos vamos a quedar preguntándonos, bueno, y si yo me hubiera dado la oportunidad, entonces es como darnos la oportunidad de vivir las cosas obviamente con con el tema de la precaución, de no abrir mi corazón, de entregarme, pues, desde cierto, pero ir viéndolo con calma, pero darme la posibilidad, pues, de, de abrirme a, a, a darme la oportunidad, pues, como del amor, de, de salir con otra persona, de disfrutar de la compañía de otra persona, pero que sea sano. Sí, eso sí es, es innegociable, o sea, que sea algo sano, que sea construido, pues, desde la comunicación, que no cometamos los mismos errores que cometimos con las parejas anteriores, porque a veces también pasa que cuando nos sanamos, la vida es tan buena maestra que nos presenta las mismas personas y las mismas. Y yo, pero ¿por qué siempre me tocan hombres casados? Pues, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Claro. Entonces, ah, que siempre llegan a mí personas que están comprometidas. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa allí? Hay algo por sanar que siempre estás atrayendo a las mismas personas. ¿Sí ves? Entonces, es como, como mi invitación pues a, a también sanar esas cosas y, y abrirnos y vivir y darnos cuenta que la vida es una sola y que no nos podemos pasar la vida con miedo, como... ¿sí? Porque pues obviamente la vida es muy corta, es muy bonita como para pasarla sin vivirla.
0: Claro, y aparte, como dices, o sea, no puedes tener una tabla, una tabla, ¿no? Este, de, de requerimientos. Entonces cada uno tiene que ir a, este aprobado y, y este eh, porque, porque no es así. Pero lo que sí es una realidad es que ya sabes, por lo o sea, a lo mejor no sabes exactamente qué quieres pero sí estás clarísimo de lo que no quieres, ¿no? Pues o sea, eso sí ya es como este, como, como un básico y dices, bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesta a, a llegar
1: o dispuesto y con qué puedo vivir y con qué no? Total, sí, de eso es lo que estamos hablando, total. Porque hay cosas que no son negociables conmigo, pues puede que con otra persona sí, pero conmigo no. Y cada una sabe qué es lo que no, no va a tolerar jamás, y tener muy claro eso, por mucha necesidad que yo tenga, estar con otra persona tener muy claro qué es lo que yo no voy a permitir en otra persona, y pueden ser hasta cosas mínimas, ¿sí? Por ejemplo, una persona desordenada, una persona tacaña, yo qué sé, hay cosas que las personas seguían por su historia de vida, pero puede ser lo más mínimo, pero yo sé qué es lo que no quiero en mi vida, lo que no va a tolerar. Oye,
0: o que le huela la boca o te huela la boca y entonces es...
1: Exactamente, sí hay muchas cosas que no son tolerables y pueden ser cosas mínimas, lo que te decía, o cosas también de mucho peso.
2: Claro, puede ser desde un valor que digas, no, pues es que para mí básico tiene que ser una persona honesta o hasta algo así como que le, le huele el pie, ¿no?
1: <risa> o sea, Exactamente, total. O por ejemplo, que no es arraigado a la familia, por ejemplo, que a veces decimos, no, es que él que es buen hijo es, es, buen, es buena pareja, no sé qué, y él es súper desprendido. O sea, hay muchas cosas y cada, cada uno sabe que es, pues, como lo, lo que no toleraría. Entonces, es como, y hacernos mucho caso al tema de la intuición o sea, cuando yo siento, o sea, cuando no calza, no calza, y a veces como que no nos calza, y lo que hablamos de las banderitas rojas y, y la banderita roja, pero nosotros nos hacemos el que, el que no vemos nada y nos metemos ahí. Sí. Y tome. Oye, Ale,
2: ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, muchas veces terminamos con una pareja, pero seguimos enganchados sexualmente con él, o por el contrario, no podemos disfrutar de una nueva pareja porque tenemos ahí como un issue sexual todavía? ¿Cómo podemos hacer como para separar eso? Que los hombres logran mucho mejor que nosotras las mujeres, pero como separar eso y vivirlo emocional sin que nos afecte
1: sexualmente. Bueno, hay, hay varias cosas. ¿sí? Es, eh, ¿Cuánto nos conocemos nosotras? Lo que tú decías, los hombres generalmente crecen pues, y por toda su vida tienen un autoconocimiento ellos saben cómo funciona su, su tema sexual, cómo funciona su pene, cómo se excita, todo porque durante toda su vida han estado muy familiarizados con, con su amigo, en el baño, todo el tiempo las mujeres, por el contrario, nos cuesta mucho más porque también culturalmente y anatómicamente, ¿cierto? Eh, pues nuestro vulva está escondida, nuestro clítoris está pues como muy escondido y a nosotros no tenemos ese contacto, ¿sí? Y nos enseñaron también que, que es algo que tiene que estar guardadito, entonces nosotros crecemos. Eh, con esa creencia de que es algo tabú, de que es algo, ¿cierto? Como, como secreto, entonces nos cuesta, pero cuando logramos vivir la sexualidad generalmente de la mano de otra persona, nos anclamos ahí, es que con esta persona yo viví tantas cosas con esta persona yo pude experimentar mi sexualidad, ¿sí? Y pues obviamente, eh, avi cuando hay una relación de pareja, el conocimiento, de esa, esa persona ya sabe cómo, cómo es que yo logro mi respuesta sexual, cómo llego al orgasmo esa persona ya sabe, ¿sí? Obviamente hay un gancho emocional unido al tema sexual, ¿sí? No. ¿Qué es lo recomendable? Que yo sane primero, ¿cierto? Que yo sane primero esa ruptura, porque generalmente cuando estoy enganchado con la otra persona es porque todavía tengo un tema emocional con esa persona, quizás no, no he perdonado eh, pues esa ruptura, no he perdonado lo que la persona me hizo, no me he perdonado yo, a veces nosotros cree, pues nos quedamos con la culpa de yo que fue lo que hice para que esa persona me dejara, ¿sí? Entonces, tal vez no hemos tampoco sanado y quedamos allí pues como atados. ¿Qué es lo que debemos pensar? que el conocimiento de otra persona y la guía que yo le dé a la otra persona me va a permitir también disfrutar mi sexualidad con una persona nueva, por decirlo así. Sí. Pues que obviamente Y lo que pasa también es que de buenas a primeras todo no va a funcionar perfecto, porque pues obviamente la confianza, la complicidad, el conocimiento mutuo se va con el tiempo. Entonces las primeras veces con otra persona, si es que me atrevo, porque también a veces cuesta mucho el tema de atreverse, si es que me atrevo pues va a costar, no va a tener de pronto la misma química, porque también estoy la emocionalmente a otra persona, entonces a veces lo de eso sacar es, de un clavo saco otro clavo y, y esas cosas pues que a veces hablamos de que yo con otra persona sano la relación anterior, pues no es lo recomendable, lo más recomendable es tomarme una, un tiempo para sanar la relación, para cerrar, para pues, sacarme a esa persona de la cabeza, y obviamente ese tema del duelo pues no tiene un tiempo establecido, un año, ¿Cierto? como para sanar emocionalmente, ya es diferente si yo digo, no he sanado emocionalmente a esta persona, pero me da la oportunidad de tener pues, como una, un, un desliz, una canita al aire, bueno, no sé cómo le eh, llaman ustedes, ¿cierto? como el tema de una aventura, que sería una aventura sexual, cierto una aventura sexual, que yo digo, ¿no? esta persona me está buscando por un encuentro sexual, yo lo tengo, pero no me voy a involucrar emocionalmente con esa persona, que a veces nosotras nos genera culpa, no, es que me siento usada, pero tú también lo estás usando, es, eh, a veces con los pacientes, es que me siento usada, pero tú también lo estás usando para lo mismo, ¿Cierto? Es que me busco para el tema sexual, tú también, ¿cierto? lo que pasa es que las mujeres a veces tendemos a, a siempre meter el tema de emocionalidad y eso hay que trabajarlo mucho en nosotros, aprender a vivir la vida sin culpa, sin darnos tanto látigo, porque siempre encontramos, por ser tan emocionales, por, por tener siempre todo ese tema de la emocionalidad flor de pies intentamos con qué culparnos, entonces eh, hay que trabajar mucho, mucho esa parte de la emocionalidad para saber cómo quiero, si yo quiero, entonces involucrarme emocionalmente con una nueva persona y también de manera sexual, sanar antes. ¿Sí? Si yo quiero tomar el riesgo de vivir aventuras sexuales, sabe que no me voy a involucrar emocionalmente con esa persona. ¿Sí?
0: Ok. Quiero, este, quiero este, preguntarte algo así súper puntual. Danos cinco tips para salir rapidito de ese de estar enganchado
1: con tu ex. Bueno, lo primero es recordar todos los días por qué fue que esa relación se acabó y qué fue lo que me hizo, ¿sí? Porque a veces estamos en duelo y pensamos siempre en lo bonito, o sea, se nos olvida el todo el tema negativo y comenzamos siempre enganchados con lo bonito, tener siempre claro que de en qué fue que esa persona me hizo daño, ¿sí? No olvidarlo, te apuntarlo en la pared, esta persona se fue de mi vida por esto y esto y esto y recordarlo todos los días. Porque en ese tema de la emocionalidad, de la melancolía, entonces lo recordamos tan bonito como hace cinco años me trajo flores, nunca más me volví a traer, pues yo no me saco de la cabeza ese momento que me trajo flores hace cinco años. Entonces lo primero es recordar muy bien por qué fue el motivo que yo terminé esa relación. ¿sí? Lo segundo, ¿cómo voy a recuperar mi vida? ¿Cierto? Los sueños, los hobbies, los proyectos que yo dejé de lado, voy a volverlos a recapitular y voy a volver a, a retomar mi proyecto de vida sola. Lo tercero, me cuido yo, vuelvo al gimnasio, me alimento mejor, es algo súper importante para todo el tema sexual, de hecho, el tema de la alimentación, del ejercicio, me cuido, retomo mi, mi autocuidado, retomo mis, mis mascarillas, mis masajes, bueno, todo ese tema del autocuidado lo retomo, ¿sí? Cuarto, reactivo mi círculo social, que muchas veces también lo dejamos de lado, ¿sí? entonces mis amigos se vuelven los amigos de mi pareja, entonces me olvido de mi familia y me olvido de mis amigos. Y quinto, y muy importante, lo que me hace feliz a mí. ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Busco lo que me hace feliz a mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace feliz? Retomo pues como esa chispa de vida que teníamos y que a veces no se nos pierde, o sea, se nos pierde que vinimos a esta vida, es ser felices. Buscar esa, esa chispa que me hace feliz a mí y perseguirla. Ahí está como, como los cinco.
2: Muy bien, padrísimo. Pues me gustaría mandar unos cuantos saludos de la gente que nos está viendo. Eh, nos está viendo Diana Leoni Sandra Medina, Yes Corza Oro, Arturo Toy, eh, Raimoni, Viridiana Lo, Esteban MT, Adriana Mega, Watami Contreras Aldo Rendón, Yamilet Gómez Gerardo Jesús, López Magallón y bueno, este pues les mandamos un saludo a todos por estarnos viendo el día de hoy
1: Pues sí un saludo a todos, que... espero que les esté sirviendo todo lo que estamos hablando ahorita.
0: Bueno, seguro que sí porque además, bueno eh, eh, es, es, esto es eh, una constante lamentablemente, pero es una constante y, y yo sé que este programa que además queda grabado pues obviamente lo verán más adelante y, y, y son, son, son sabios los, los consejos que uno pueda recibir sobre todo cuando estás pues tan, tan, tan mal ¿no? tan quebrado ante una situación como esa pero bueno el tiempo por hoy se nos ha terminado y nos da muchísimo... Sí, rápido, ¿no, Ale? Sí. Pero eh, queremos este, eh, agradecerte mucho por aceptar nuestra invitación y a ti que nos estás viendo en tu casa o en, en repetición en este programa, que tomes en cuenta todos estos valores y todos estos tips eh, para salir de eso si te tiene eh, si está ese problema en tu vida muchas gracias eh, a Mike Pérez en la producción al ingeniero Carlos Sandoval y a nuestra casa Telerred Digital por un espacio más esta noche, Adi gracias infinitas nos vemos y Lau te extrañamos y aquí estamos un beso
2: gracias Ale
1: muchas gracias hermosas me encantó estar con ustedes en este espacio espero que les haya servido de algo todo lo que hablamos esta noche así será, créeme que sí